0: C'est à travers euh, le rapport complexe entre Hitler et Staline que le documentariste Michael Prasant a décidé de porter un regard précis, très documenté sur la Seconde Guerre mondiale. Lundi soir prochain à 20h50 sur France 3, vous pourrez découvrir Hitler-Staline, le choc des tirants. C'est un documentaire remarquable qui explore les liens de fascination entre ses deux meilleurs ennemis, leur trahison l'un envers l'autre, mais également leurs histoires personnelles qui euh, se rejoignent sur bien des points. Euh, avant d'accueillir Michael Prasant, dans quelques secondes, je propose d'écouter euh, un extrait avec euh, la voix de ce documentaire, Philippe Torreton.
1: Tu as entendu ce qui s'est passé en Allemagne Un sacré type ce Hitler. C'est formidable. Ça demande du savoir-faire. Staline a reconnu en Hitler un dirigeant à sa mesure. Les deux hommes n'ayant foi qu'en la terreur.
0: Michael présent bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCG, une antenne que vous connaissez bien puisqu'on a eu le plaisir de vous avoir en tant que chroniqueur pour votre biais d'humeur l'année dernière. Euh, très beau documentaire, je, je le disais, où on voit, et c'est pour ça qu'on a sélectionné cet extrait, cette admiration euh, que Staline a pour Hitler dès euh, le début. Et on apprend notamment, on apprend énormément de choses dans votre documentaire, on va en parler euh, dans les détails, mais euh, que euh, finalement l'élection d'Hitler en Allemagne a été souhaitée ou même favorisée par Staline.
1: Oui, oui, c'est un peu un angle mort quand même de, de, de la Seconde Guerre mondiale que cette relation entre Hitler et Staline, qui a été une vraie relation. Euh, bien qu'il ne se soit jamais rencontré. Et c'est vrai qu'en reprenant le fil de cette histoire, on se rend compte que euh, Staline était plutôt favorable à l'élection euh, d'Hitler. Euh, il avait fait le calcul, au fond, de la victoire euh, d'Hitler euh, au détriment euh, de la menace réelle qu'il pensait être les dé démocraties occidentales, à savoir la France et l'Angleterre. Et euh, c'est vrai qu'en refusant toute alliance entre le parti communiste assez puissant en Allemagne et les sociaux-démocrates, il était parfaitement conscient de dérouler le tapis rouge à Hitler pour son accession au pouvoir. Donc, c'est pas du tout une erreur de sa part. C'est un calcul politique qui était d'ailleurs le suivant et qu'il avait prononcé ou en tout cas exposé à plusieurs reprises que bon voilà, Hitler pourrait se révéler un partenaire pour faire front commun à la menace de l'Angleterre et de la France. Et puis, si tel n'est pas le cas, et eh bien il y aura la révolution. En Allemagne, si le peuple allemand est mécontent d'Hitler, et à ce moment-là, le parti communiste en récoltera les bénéfices et pouvoir, pourra accéder au pouvoir. Donc c'est en fonction de, de, de ce calcul politique, mais aussi d'une forme de fascination en premier lieu de Staline pour Hitler, que cette relation va se nouer.
0: Avec ce, ce tournant dans cette fascination, la, la nuit des longs couteaux
1: oui, c'est l'un des tournants. Ce n'est pas le seul. En fait, ce qu'on découvre et ce qu'on ne savait pas trop, c'est que dès l'élection d'Hitler, dès 1933, et on pourrait mettre même remonter jusqu'à 1932 en fait, euh, Staline va dépêcher des, des émissaires pour entrer en contact avec euh, Hitler. Mais Hitler, à ce moment-là, n'a que mépris pour Staline et refuse euh, tout dialogue jusqu'à ce qu'il en fait, trouve un accord autour euh, du pacte de non-agression, du pacte germano-soviétique. Et la nuit de couteaux. Euh, eh bien, euh, Staline est toujours fasciné par euh, l'autoritarisme, euh, par euh, l'exercice de la force et de la terreur. Et effectivement, ça va euh, beaucoup l'impressionner. De même que euh, la, le goulag, euh, la Sibérie euh, impressionne euh, Hitler qui aura ce mot. Voilà, si j'avais une une, une une Sibérie à ma disposition, je n'aurais pas besoin de camp de concentration.
0: Alors, on, on découvre aussi dans votre documentaire à quel point leur, leur parcours et leur personnalité sont proches, ces deux grands tyrans du XXe siècle, notamment leur, leur histoire personnelle, qui est extrêmement proche. Par exemple, ils ont tous les deux perdu leur femme.
1: Ils, ils sont effectivement presque des jumeaux dans leur ascension biographique. Ce sont tous les deux, ils sont issus de la toute petite bourgeoisie euh, locale, euh, ils détestaient tous les deux leur père, ils adoraient et ils étaient adorés euh, par leur mère, ils ont euh, commencé leur carrière politique en faisant le coup de poing et en étant en quelque sorte des, agi des agitateurs et des chefs de gang, pour lesquels ils ont d'ailleurs tous les deux euh, été emprisonnés, et c'est vrai que les, les, leurs amours, les, les femmes de leur vie, euh, se suicident quasiment la même année, à un an d'écart euh, parce que, pour les mêmes raisons euh, aucune des deux ne supportait la vie commune avec le tyran concerné, que ce soit Hitler ou Staline. Donc oui, ce sont des personnages qui, malgré leurs différences, ont de nombreux points communs et notamment aussi cette, cette capacité, disons, criminelle hein, qui, les, qui les caractérise tous les deux.
0: Alors on parlait de cette indulgence, en tout cas cette fascination de Staline, de Staline pour, pour Hitler. La raison est simple, il n'a pas lu Mein Kampf. Il a mis très longtemps... Voilà, Alors, avant a... de, 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 de comprendre ce que, ce que Hitler avait l'intention de faire.
1: Euh, il a mis très longtemps euh, avant de, de lire Mein Kampf et il a sans doute pêché par naïveté, puisque les, les premiers émissaires qu'il envoie pour entrer en contact avec, euh, avec Hitler, ce sont euh, deux juifs, Candelaki hein, et Karl Radek. Donc euh, c'est dire à quel point il pêchait à ce moment-là par naïveté. Et effectivement, euh, il va lire extrêmement tardivement euh, Mein Kampf. Pensant d'ailleurs lors de sa première lecture certainement qu'il s'agit un peu d'élucubration et il ne croit pas dans un premier temps euh, probablement euh, à l'ambition d'Hitler de faire euh, main basse sur l'URSS et euh, de, de créer ce que Hitler appelait le, le Lebensraum. Le le Lebensraum, c'est-à-dire en fait l'élargissement de, de l'espace vital allemand sur le sol russe et de l'Union soviétique. Donc il va prendre conscience très tard de la menace que représente pour lui
0: Hitler. Avec ce tournant de l'invasion des sud qui est peut-être la prise de conscience de, de la part de Staline
1: Oui, et plus vraisemblablement, euh, la guerre est claire contre la France, parce que la France est quand même une très grande puissance militaire, et là, euh, ça commence à inquiéter Staline, il se dit après tout, euh, s'il gagne aussi rapidement euh, en Europe de l'Ouest, euh, il y a fort à parier que le coup d'après, ce soit euh, que Hitler tourne son regard vers l'Est et, et nous attaque. Et donc là, il commence à, à sentir effectivement une menace euh, possible, et il va essayer de resserrer les liens entre euh, avec le, le, le dictateur allemand, euh, donner des gage de bonne volonté, notamment sur la question de l'antisémitisme. Hein. Il va demander par exemple au rédacteurs de la Pravda de changer leur nom trop connoté juif pour prendre des noms euh, slaves. Enfin, il y, a, il y aura toutes sortes comme ça de, 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 de techniques ou de tactiques pour amadouer Hitler. Et puis, il va y avoir quand même une forme de, de lune de miel ou... Au moment du pacte germano-soviétique, on se souhaite euh, des voeux de bonne santé, euh, des voeux d'anniversaire. Il y a des gages comme ça d'amitié euh, et de tendresse, évidemment euh, feintes pour beaucoup, mais pas seulement. Je crois que du côté de Staline, il y avait une, une, une vraie admiration et une forme de sincérité euh, dans le pacte qu'il forge avec Hitler. L'admiration d'Hitler pour Staline étant plus tardive, c'est vraiment quand euh, Staline va commencer à, à gagner la guerre à partir de 43 que tout à coup, euh, Hitler... Euh, n'a pas de mots euh, euh, assez, euh, euh, comment dire, euh, enfin, il, il, il à son entourage, il, il ne cesse de faire part de l'admiration qu'il a pour Staline à ce moment-là. Il le considère comme, je cite, le génie du peuple asiatique. Donc, c'est une admiration réciproque, mais qui n'a pas lieu, euh, qui n'est pas simultanée. voilà Il y a un décalage entre celle que Staline porte pour Hitler et euh, vice-versa.
0: Alors il y a effectivement ce lien et ce rapport entre euh, ces, ces deux tyrans, mais il y a aussi l'antisémitisme qui traverse euh, votre, votre film et qui a traversé évidemment tous vos films, votre œuvre, euh, on va dire, dans, dans sa globalité. Et il y a ce, ce moment incroyable que vous racontez, que Philippe Torédon raconte euh, quand Hitler examine euh, Staline pour voir s'il n'est pas juif, selon ses critères imaginaires.
1: On voit bien que la grande obsession de Hitler, euh, c'est les juifs. Il ne pense, il ne parle que de ça et il est au Obsédé par l'idée que, effectivement, euh, Staline euh, pourrait être juif. Donc, euh, après la rencontre avec euh, Ribbentrop, Ribbentrop, il a demandé qu'on prenne des, des photos de la rencontre, et puis il va longuement examiner euh, les oreilles sur cette photo de, de, de Staline pour voir si euh, les lobes de l'oreille sont collés ou pas. Ce serait censé être un, un marqueur, entre guillemets, de la race juive. Et euh, il est rassuré, pensant que effectivement euh, il n'y a pas ce marqueur chez Staline et donc qu'il n'est pas juif. Mais lorsque... Le fils de Staline se fait, euh, est fait prisonnier des Allemands, il passe par un interrogatoire et à ce moment-là, Hitler téléphone à l'état-major allemand qui a sous sa... Euh, qui, a, comment dire, qui, a, qui a fait prisonnier euh, le fils de Staline. Et il, il n'aura qu'une question euh, qu'il veut, qu qu veut lui poser, euh, à savoir, est-ce que sa mère euh, était juive Donc, euh, cette obsession de, de, de traquer et de déceler chez son ennemi euh, toute trace de, de judaïsme est une vraie euh, obsession chez, chez Hitler.
0: Alors, il y a le, le fond, mais il y a aussi euh, la forme. Les images sont absolument euh, fascinantes, euh, euh, très, très souvent euh, en couleur. Vous les avez euh, colorisées pour une bonne partie. Euh, des archives, parfois aussi extrêmement dur. Euh, Est-ce que euh, cette, euh, cette façon de montrer euh, la guerre, avec beaucoup d'images intimes euh, également, beaucoup d'images euh, de, de massacres très très durs, euh, sans filtre euh, également, comment vous avez euh, construit votre documentaire euh, dans, dans le choix des archives
1: D'abord, il fallait rassembler cette masse d'archives considérable, ça a été un an de recherche, de visionnage d'archives, on s'est retrouvé avec une masse gigantesque et d'ailleurs on a pu constater la disproportion énorme qu'il y a entre les images de Hitler et celles de Staline, il y a pléthore d'images d'Hitler qui a été filmée sous toutes les coutures durant tout son règne, euh, Staline, les images sont beaucoup plus rares et je pense que d'ailleurs dans le film on a à peu près utilisé toutes celles qui, qui existent en en tout cas de, de la personne de la période qui est traitée dans le film, mais enfin oui c'était une, une recherche gigantesque euh, et on les a cherchés on les traqués ces images où qu'elles soient alors principalement évidemment en Allemagne et en Russie sachant qu'aujourd'hui ça ne serait plus possible mmh. déjà à l'époque on on a fait le montage en plein, en plein confinement, donc c'était compliqué. Les banques d'archives étaient fermées ensuite pour se faire acheminer les images définitives. Mais enfin, aujourd'hui, on n'a plus accès aux archives russes. Donc euh, c'était le dernier moment pour le faire et évidemment quand j'ai réalisé ce film je ne pouvais pas anticiper ni savoir euh, qu'il euh, y aurait euh, cette déflagration nouvelle, c'est-à-dire l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. On a eu le sentiment d'un retour de bâton de l'histoire d'une certaine manière puisque en fait cette guerre se noue euh, dans les épisodes que raconte euh, le film. Hein la seconde guerre mondiale n'est pas finie sur ce territoire-là, elle n'est pas finie dans les têtes russes ni ukrainiennes.
0: Le choix de la couleur, euh, vous l'avez fait. Alors, depuis euh, Apocalypse, hein, je crois que c'est euh, peut-être le, le, le la, la tendance sur ce... Qu'est-ce que pour un réalisateur, la couleur apporte
1: c'est pas une question pour moi, c'est une question pour la chaîne et c'est une question pour le prime time. Vous, avez, vous avez cité Apocalypse, c'est une jurisprudence aujourd'hui chez France Télévisions pour passer en prime time, que ce soit sur France 2 ou sur France 3, on est sommé, on est obligé de coloriser les images. Donc je me prête au jeu, quoi que j'en pense, et d'ailleurs je n'en pense rien de mal. Je crois effectivement que la colorisation, lorsqu'elle est bien faite, permet tout à coup de, de, de voir les choses avec un œil un peu neuf, de les rendre plus contentes, plus contemporaines. Et c'est vrai que si France Télévisions a souhaité cette jurisprudence, c'est qu'elle attire un public probablement plus large que si les images n'étaient pas colorisées. Mais ça représente un budget considérable. Donc évidemment, ça n'est pas Possible pour tous les films, il n'y a que les, les budgets de prime time qui le permettent.
0: Donc ce sera évidemment à 20h50 lundi, euh, euh, je le, le rappelle. Euh, vous racontez euh, vraiment euh, le déroulé de, de cette guerre avec cet angle euh, très précis. que justement aujourd'hui, c'est euh, le moment euh, d'éclairer la guerre avec euh, des angles différents Vous avez euh, choisi euh, euh, celui-là, mais cela dit, on apprend énormément de, de choses sur le déroulé de, de ces années de guerre
1: oui, écoutez, il y avait quand même quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Moi, lorsque j'étais en terminale, euh, je me souviens très bien que mon, mon professeur d'histoire, qui n'était pas du tout euh, communiste, parce qu'il bon, y a eu quand même un impact de l'historiographie communiste d'après-guerre, euh, qui a, disons, raconté cette histoire sous un angle très particulier à mon avis, totalement faux. Euh, voilà, je me souviens qu'on m'avait enseigné que le pacte germano-soviétique était une, une manœuvre dilatoire de la part de Staline, parce qu'il savait la guerre inévitable et qu'il voulait s'y préparer. Euh, ça ne tient pas la route une seconde Lorsqu'on se prépare à la guerre, on ne détruit pas totalement son armée, ce que Staline a fait avec les grandes purges des militaires à partir de 38, donc un an avant la guerre. Non, non, en réalité, il, il, il a, a cru
0: hein, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au
1: dernier moment, il a cru dans ce partenariat. Il euh... Voilà, il a cru dans la bonne foi de, de, de Hitler et puis euh, euh, quelques mois avant le déclenchement de Barbarossa, il a été euh, comment dire alimenté par un nombre considérable de signaux d'alerte qui avertissaient Staline de l'imminence d'une attaque de, de Hitler, que ce soit par Léopold Trepper que ce soit par Winston Churchill, que ce soit par ses propres services de renseignement. Il a balayé tout ça d'un revers de la main, il ne voulait absolument pas y croire. Il croyait jusqu'au bout à ce partenariat et à cette, cette, cette amitié pardon, qu'il avait réussi à forger avec Hitler.
0: Et Staline va rester obsédé par Hitler après sa mort il fait euh, tout pour chercher le cadavre euh, d'Hitler et il le trouve, finalement. En tout cas, il, il croit en trouver une partie.
1: Oui, oui. Alors, Ces services de renseignement vont, euh, pour certains, avoir une tâche unique que de retrouver euh, les vestiges du corps euh, d'Hitler, qu'ils vont finir, effectivement, par découvrir enterrés dans les jardins de la nouvelle chancellerie du Reich. Il va se faire acheminer euh, ces vestiges qui sont un bout de mâchoire, un morceau de, bo de bois de, de crânienne euh, jusqu'à Moscou, et ça va être un secret qui sera gardé jusqu'à la chute de, 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 de l'Union soviétique. Effectivement, jusqu'à après la mort de, de Hitler, Staline, enfin Hitler reste la grande obsession de Staline. Il lit tout ce qu'il est possible au sujet du Führer et il est totalement obsédé par, par son, son meilleur ennemi.
0: Oui. Euh, et d'ailleurs, par contre, c'est lui qui va créer, lancer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une fake news. Euh, le, le, le fait que Hitler se serait réfugié en Amérique du Sud à des fins politiques. C'est-à-dire que lui est persuadé de la mort d'Hitler mais il fait courir cette rumeur pour pouvoir asseoir son pouvoir.
1: Oui, euh, il va part. faire courir toutes sortes de rumeurs. Certains disent qu'il avait même embauché euh, des sosies, euh, qu'il avait euh, comme ça fait se balader euh, dans divers euh, pays du monde, et surtout euh, en Amérique latine. Il voulait laisser euh, croire que Hitler pourrait être encore vivant, à la fois pour perturber et occuper euh, euh, les services secrets américains, euh, qui effectivement n'ont pas euh, manqué euh, d'enquêter sur toutes ces rumeurs, et puis en même temps pour laisser penser que euh, il serait et il resterait le dernier recours contre, contre le nazisme. Euh, on retrouve d'ailleurs un peu euh, ces, ces motifs-là euh, dans le discours de la Russie actuelle et de Poutine.
0: Mais qu'est-ce que vous avez appris de la psychologie des tyrans vous qui avez été en immersion dans, dans leur tête, parce que vous parlez énormément euh, de, euh, de leur ressenti, de leur histoire personnelle, de leur rêve de grandeur. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris et qui pourrait éventuellement nous éclairer sur ce que nous vivons actuellement
1: C'est un peu le sens de la, la conclusion que j'ai écrite pour le film, c'est-à-dire euh, un avertissement pour quiconque se rêverait euh, l'égal d'un dieu. Euh, C'est ça qu'ils ont ambitionné, jusqu'à même euh, le délire le plus absolu. Euh, ils avaient chacun des médecins personnels qui les euh, abreuvent de drogues diverses et variées et, et Staline a cru avec son médecin personnel qui s'appelait Bogomolet euh, qu'il pourrait briguer l'immortalité avec la découverte euh, d'un obscur fluide de longévité qui évidemment euh, n'a jamais eu lieu mais enfin voilà je crois qu'ils ambitionnaient euh, chacun euh, le pouvoir absolu et ce pouvoir absolu à l'échelle mondiale, et puis le conserver jusqu'au bout, jusqu'au bout même de l'éternité.
0: Merci, Mickaël Prasant. C'est un documentaire fascinant. Ça sera lundi soir à 20h50, donc en prime time sur France 3, pour découvrir Hitler-Staline, le choc des tyrans. Merci d'être venu parler de ce documentaire.
1: Merci, Rudy. Merci.